0: Da seid ihr ja schon. Sorry, ich musste gerade noch etwas auf dem Insta-Account von 1000 Erste Dates posten. Pro Social Media, die heutige Folge hat auch was mit einem Posting zu tun, aber das wird mir gleich meine heutige Gästin Jessie selbst en Detail erzählen. Jessie ist 38 Jahre alt, kommt aus Bingen und in ihrer heutigen Dating Story geht es um einen Facebook-Post mit, ja, sagen wir mal, unerwarteten Folgen. Wie viel Macht das Internet haben kann und was das alles mit einem One-Night-Stand zu tun hat, erzählt sie mir heute in der neuen Folge 1000 Erste Dates. Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi
1: wie so eine Sardine. Eins,
0: zwei. Achso, und wie heißt er überhaupt? Drei. <lacht> direkt irgendwie. Wow. Ah. Okay, boy. Let's do it. Ich freue
1: mich darauf, dein Wolf zu sein. Das ist <lacht> 72.
0: Okay, hey, wie super. Ich wollte auch eh gehen. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 500,
1: Ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit.
0: Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000. Erste Dates. Jesse, schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sehen uns in Re im Real-Life tatsächlich. Ja. Wie schön. Ja, ganz kurz nur zu dir. Wie, wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst
1: du? Ich bin 37, komme eigentlich aus Köln wohne aber jetzt seit anderthalb Jahren in Bingen am Rhein. Bing, in Bingen am Rhein? Bingen am Rhein, das ist äh, Richtung Süden, den Rhein runter, zwei Stunden ungefähr. Ja, da arbeite ich als Waldpädagogin. Und äh, deine Datinggeschichte fand wann und wo statt? Meine Datinggeschichte fand vor neun Jahren hier in Köln statt. Ja, 2013 im Sommer.
0: Okay, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Da warst du zu dem damaligen Zeit, warst du natürlich Single oder warst, kamst du gerade aus einer Beziehung? oder?
1: Genau, das ist ähm, vielleicht ganz Interessant. Ich hatte vorher eine fast achtjährige Beziehung und die war ich zu dem Zeitpunkt noch am Verdauen, würde ich sagen. Also oh, okay. ich war in einer ähm, relativ wilden Single-Phase.
0: Okay. Das mhm. bedeutet, du warst mittendrin und hast dich ausgelebt, in Anführungszeichen. So kann man das sagen. Ja. Okay, das bedeutet ausgelebt, heißt du bist ähm, feiern gegangen. Ich habe nichts anbrennen lassen. Okay, gut. <lacht> und im, im Rahmen
1: dieser Dating-Geschichte, die du uns heute präsentierst, vermutlich auch nicht. Also ich habe damals mit meiner Band in einer Kneipe gespielt an einem Abend ähm, in der Kölner Innenstadt. Da haben wir ein paar Lieder gespielt und ähm, ja, dann wurde der Abend noch ziemlich feuchtfröhlich und lang. Fährlich. Gefährlich. <lacht> ja. Irgendwann hat die Kneipe zugemacht und wir wollten aber weiter Musik machen und wir waren dann auch schon noch ein paar mehr Leute, die Lust hatten, noch weiterzuziehen. Und so sind wir dann zum Proberaum gefahren mit einigen Leuten. Wir waren so ungefähr zehn Leute und sind zum Proberaum gefahren und unterwegs. Ja, ist mir ein Mann auf der Straße entgegengekommen, der alleine war. Es war aber auch schon zwei, drei Uhr nachts und der ging da so alleine entlang.
0: Ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit. Okay. <lacht> Natürlich, was man halt denkt, wenn man irgendwie fremde Männer alleine auf der Straße nachzieht. Wie hast du denn, äh, sah der irgendwie gut aus? War das irgendwie dein, dein Typ, Mann oder?
1: Der sah ganz nett aus. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich den besonders attraktiv fand oder dass der mich ähm, sofort total angesprochen hat. Der sah einfach nur nett aus, ging da alleine lang und ich dachte, hey, komm doch mal mit. Ich glaube, der hat auch gar nicht viel Fragen gestellt. Ja, super. <lacht> <lacht> der ist dann mit uns einfach in den Proberaum gekommen und hat mit uns ein bisschen getrunken. Ja, dann ging das eigentlich alles ganz schnell. Und ich weiß halt nur noch, dass das irgendwie vielleicht eine halbe Stunde gedauert hat. Und dann standen wir knutschend vor der Tür. Ja, uh, fuck the pain
0: away, sag ich mal so. Richtig, genau das so. Das eher. hast du sehr
1: schön auf den mhm. Punkt gebracht.
0: Mhm. Genau so war das, Ja. Ich bin keine Freundin von Fuck the Pain Away. Ich kenne Leute, die das exzessiv betreiben, wenn sie sich gerade getrennt haben. Aber ich bin dann so mit mir selbst und dem Pain-Part beschäftigt, dass ich gar keinen Raum für den Fuck-Part habe. Und ich denke auch nicht, dass es mir helfen würde. Vielleicht für einen kurzen Augenblick, aber ich habe für mich gemerkt, dass es gesünder ist, den Fokus nicht auf einen neuen Menschen oder eine Affäre oder einen One-Night-Stand zu richten, sondern erstmal darauf, selber klarzukommen. Ich möchte mich gerne bei einem Menschen fallen lassen können, ohne dass es das Ziel hat, von einem anderen Menschen loszukommen oder von einem anderen Schmerz loszukommen. Darum bin ich eher so der Typ, äh, talk and Pay away. Also war das für dich eher so ein Abenteuer, so was Schnelles, weil du Bock drauf hattest? Okay.
1: Genau. Seid ihr dann zu ihm? oder? Ja, wir standen dann erstmal knutschend vor dem Proberaum und dann sind wir relativ schnell zu ihm. Okay. Genau. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte meinen Hund dabei. Der hat mich damals immer überall hin begleitet. Was denn für einen? Was hast du für einen? Das war so ein Labrador-Mischling. Oh, ein groß. großer, schwarzer okay. Hund. Okay. Genau. Der hieß Manfred. Und der ähm, war mit dabei.
0: Okay, krass. Also du hast deinen Hund mit dabei. Genau, Manfred und ich sind dann also mit zu. Ähm Ach, du hast einen One-Night-Stand mit Manfred, also mit deinem Hund zu dem Typen, wie nennen wir den überhaupt? Peter. Peter. Also Manfred, dein Hund. Und ja. du seid zu
1: Peter nach Hause. Ja, dann ging das auch super schnell. Wir waren dann ganz schnell in Peters Bett. Also der Manfred nicht, der lag irgendwo brav auf dem Boden ja. okay. und hat geschlafen. Und Peter und ich haben dann halt ein bisschen rumgemacht. Ich erinnere mich, dass ich in dem Moment dann schon dachte, hm, fühlt sich nicht so gut an. Ist irgendwie nicht. Äh,
0: Jetzt ja, hat nicht so gepasst. Okay. Ja. ja. Merkt man ja manchmal dann genau. erst etwas später. Mhm. Ja. Heißt, ähm, Ihr seid körperlich nicht so miteinander klargekommen oder ähm, war das einfach... Ja, das, das hat sich nicht so passend angefühlt. Hat nicht geweibt? Also, hat nicht
1: geweibt, genau. Und okay. ich glaube auch, dass er das genauso gesehen hat. Okay, mhm. gut. Was macht man denn in so einem Augenblick? Also ja, genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich war halt auch noch jung oder jünger als jetzt eine ganze Ecke und hatte irgendwie nicht die Eier in der Hose einfach aufzustehen und zu sagen, so ich gehe jetzt, das fühlt sich irgendwie doof an, heute würde ich das machen, aber damals dachte ich
0: halt, nee, jetzt ziehe ich das durch. Man muss dazu sagen, also es ist ja im Konsens passiert, die Nacht ist ja, also du wolltest es ja auch, aber genau. war jetzt nicht so geil, dass du gesagt hast, oh. Ja, und das
1: passiert ja auch jedem mal von uns, ja. dass man mit jemandem irgendwo landet, wo man sagt, ach ja, nö. Ja.
0: Ne, genau. Okay, gut.
1: Ja, dann ist er, während ich ihm so Handjob-mäßig bedient, bedient habe, ja. ist er eingeschlafen.
0: Das ist scheiße. <lacht> Das ist scheiße. Aber gut. Äh, ja. Ein Grund mehr, äh, zu sagen, nee, das war auch nicht. Im ersten Moment war es mir super peinlich. Ja. Irgendwie bezieht
1: man sich, das, man Klar. bezieht das ja irgendwie auf ja. sich. Ja. Und äh, zuerst war es mir peinlich, aber im zweiten Moment dachte ich, hey, wie super, ich wollte doch eh gehen. Ha, du, du Fuchs. Ja. Fuchs, ja, und dann Gut. bin ich äh, leise aufgestanden und dachte aber, ich das muss jetzt richtig schnell gehen, damit ja. das nicht noch peinlicher wird ja. und habe den Manfred geschnappt und bin schnell raus. War es mitten in der Nacht denn? Es war schon früh am Morgen, uh, okay. ungefähr 6 Uhr, also es war auf jeden Fall super hell, Leute waren auf dem Weg zur Arbeit. und ähm, fühlt man sich wie ja. ein Zombie, ne? Ja, ich habe also. mich gefühlt wie ein Zombie ja. und ja <lacht> ich war so froh, dass Manfred dabei war. Yo. Und dann stand ich an der Bahn, die war nur so eine Minute Fußweg von seiner Haustür entfernt. Ja. Und dann ist mir an der Bahn aufgefallen, dass mir ein bisschen kalt ist. Und so habe ich dann gemerkt, oh nein, meine Jacke habe ich ja gar nicht an. Und dann dachte ich zuerst, ach scheißegal, ist ja nur eine Jacke. Und dann ist mir aber aufgefallen, oh nein, in der Jacke ist ja mein Schlüssel. Oh, ciao. Und oh. dann, muss ich noch dazu sagen, dieser Schlüssel hatte einen ganz, ganz hohen Wert. Da war nämlich der Schlüssel der Schließanlage von unserem Proberaum dran. Und ich hatte sofort die Stimme von dem Vermieter des Proberaums im Ohr, der gesagt hat, wer diesen Schlüssel verliert, der muss mit tausenden von Euros Strafe rechnen. Scheiße. Weil dann die ganze Schließanlage erneuert werden Nein. muss. Und ich muss auch gestehen, ich war immer noch sehr betrunken <lacht> und konnte mich <lacht> in dem Moment nicht mehr dran erinnern, aus welcher Richtung ich eben gekommen bin. Oh. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, wo jetzt überhaupt
0: Peter wohnt. Und, und dann, du hast auch keine Kontaktmöglichkeiten zu ihm, also nein, keine
1: Handynummer? Nein, ich wusste nur, dass er Peter heißt und in einer WG wohnt, braune Haare hat und das war's. Oh, das gibt ja ein paar davon vermutlich in Köln. In Köln gibt es da wohl ein paar und okay. ich muss auch dazu sagen, er hat da ziemlich zentral in der Innenstadt gewohnt, also das war auch jetzt nicht irgendwie ein kleiner Ort, ja, ich hatte dann gedacht, vielleicht weiß Manfred, wo wir jetzt hin müssen. Such, Manfred, such. Genau, das habe ich zu ihm gesagt. Ja? Such, Manfred. Und bin irgendwie von dem Bahnsteig runter. Und irgendwann standen wir auch vor der Tür und er wedelte mit dem Schwanz. Und da waren dann so gefühlt 30 Klingeln und ich wusste überhaupt nicht, was soll ich jetzt machen. Und ja, bin dann ohne Schlüssel nach Hause gefahren.
0: Oh nein, mit jedem Kilometer oder mit jedem Meter, den man dann mit der Bahn äh, woanders hinfährt und weg von der Wohnung, denkt man sich, nein. Ja, genau. Und ich wurde auch immer nüchterner, ganz schlagartig. <lacht> auch stimmt.
1: <lacht> und habe mir wirklich direkt große Sorgen gemacht wegen diesem Schlüssel und wegen all dem Geld. Ich war damals Azubine, hätte mir das überhaupt nicht leisten können. Ich konnte mir nicht mal eine Schlüsselversicherung leisten. Und geschweige denn diese Strafe, wenn ich den Schlüssel nicht wiedergefunden Boah, man hätte. Oder so das ne? war
0: sagt, so verzweifelt. ne? Ich war so verzweifelt. Jetzt.
1: Ja, und dann habe ich aus dieser Verzweiflung heraus meine beste Freundin angerufen. Die war an dem Abend vorher auch mit in der Kneipe. Mhm und hab ihr, das, hab ihr das erzählt. Und die hat mir dann den Tipp gegeben, ja, poste das doch bei Facebook in der Gruppe Netwerk Köln. Ich, ich kannte die Gruppe tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals noch nicht mal ein Smartphone. Ich war mit meinem Laptop zwar bei Facebook schon ähm, mit meinem Profil damals angemeldet, aber ich war in dieser Gruppe zum Beispiel noch gar nicht drin. Hab dann also aus meiner Verzweiflung heraus, bin ich dort beigetreten und habe das tatsächlich gepostet. Was hast du denn gepostet genau? Okay, ich weiß nicht mehr den ganz genauen Wortlaut, aber es war halt ungefähr die Richtung, Könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe letzte Nacht meinen Schlüssel bei einem Mann vergessen. Er heißt Peter, hat braune Haare, wohnt an der und der Bahnstation in einer WG. Ich brauche diesen Schlüssel unbedingt wieder, bitte helft mir. Und dann, also jetzt war ja mittlerweile irgendwie 7 Uhr morgens, das habe ich gemacht. Also das ist schon ganz früh morgens? Ich habe das sofort gemacht, als meine Freundin mir das empfohlen hatte, okay. weil ich war wirklich verzweifelt wegen diesem Schlüssel. Ja. Ähm, ich habe dann also diesen äh, Post da in das äh, Netzwerk Köln gesetzt und bin dann erstmal schlafen gegangen. Weil ich hatte ja die ganze Nacht eigentlich noch nicht geschlafen. Okay. Und als ich dann mittags irgendwann aufwachte, hatte ich schon äh, ein paar Nachrichten von meiner besten Freundin auf dem Handy. Oh Gott. Und die hat mir dann äh, geschrieben, boah, guck mal unbedingt bei Facebook rein. Was geht denn da ab? Nein. Und dann habe ich das äh, geöffnet mit meinem Laptop und habe halt gesehen, dass das irgendwie schon ganz viele hunderte Likes hatte und mehrere hundert Kommentare. Okay, das
0: das heißt, du wurdest, gezwungenermaßen wurdest du, ähm, prominent. Ja. Also, das, also, es haben viele Leute geliked, geteilt. Unglaublich kommentiert, viele. aber war da was Hilfreiches
1: bei? Was verstand denn da unter dem Post? Es war erstmal nichts wirklich Hilfreiches dabei und ich konnte auch gar nicht alles auf einmal lesen, weil das war wirklich das war überdimensional viel und ich war total geschockt davon wie viele Menschen da sofort drauf reagiert haben und da ging so eine richtige krasse Diskussion unter meinem Post auch los das führte auch schon direkt zu boah, wie peinlich, wie kannst du sowas posten und das ist doch voll billig und ja, ja solche Stimmen ja, gab es, aber es gab auch, boah, wie lustig und noch nie so was Tolles hier gelesen. Bester Post ever. Also super viele Kommentare in die Richtung. Und ganz viele haben auch tatsächlich geschrieben, also mir dann äh, verschiedene Peter vorgeschlagen. <lacht> Jeder, der irgendwie einen Peter in seiner Freundesliste hatte, der da in der Nähe wohnt, in der WG, wurde mir dann vorgeschlagen. Aber der richtige Peter war halt leider nicht dabei. Äh, war
0: das komisch für dich? Also hattest du da auch ein bisschen Angst vor? Vor dieser Welle? Weil, ey, also Social Media kann einiges, ne? Ja, und das wusste ich damals noch nicht. Ja. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen überrannt. Ich weiß noch, wo du es gerade erzählst, es gab mal, glaube ich, so ein Mädel, die hieß Tessa. Und die hat eine Einladung über Facebook verschickt, bei sich zu Hause, Einweihungsparty Und hat die nicht auf geschlossen, also hat die diese Gruppe nicht geschlossen, die war öffentlich. Und da kam irgendwie, stand da in Hamburg von dem Haus der Eltern, 2000 Leute rum. Also was für eine Macht auch Social Media wow. hat, ne? Bei dir war es eigentlich... Überwältigen. Ja, ich war überwältigt und ja. es wurde dann zum
1: Abend hin, habe ich das dann auch verfolgt. Ich hatte dann ja. die ganze Zeit Facebook offen auf meinem Laptop und es wurde echt immer mehr, immer mehr Likes, immer mehr Kommentare. Also oh ich Gott. kam auch gar nicht hinterher, das alles zu lesen. Ja, es, es war einfach krass. Und ich habe auch super viele Nachrichten bekommen, die dann ganz komisch waren, ganz zweideutig von ganz ekligen Typen mit irgendwelchen Angeboten. auch oh noch. Ja, das... das äh, braucht man dann da wirklich nicht noch. Das Zusatz. ging ganz schön rund. Und am nächsten Tag wussten tatsächlich alle Davon. Also alle aus meinem Freundeskreis, die Eltern der Kinder, die ich betreut habe, nein. alle wussten, dass ich eine Nacht bei einem Peter verbracht habe und meinen Schlüssel dort vergessen
0: habe. außer, ja, und dein Arbeitgeber vermutlich auch. Mein
1: Arbeitgeber auch, genau. Ja, nein.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und nein. Alle wussten es außer mal, Peter. Da war ja
0: offenbar, alle waren der da auf Facebook noch. Ne? Aber ja, Facebook war das Der Ding. Shit. Der Shit. <lacht> Ja, und dann war einfach dieses, das äppte dann wann ab? Also das ging dann, ja, so drei,
1: vier Tage. Dann meldete sich ein Radiosender bei mir. <lacht> und Nein! <lacht> und dann, ja, dann ähm, habe ich ein Radiointerview gegeben. Aber auch geil, ne?
0: Ja? Die haben es direkt aufgegriffen.
1: Das, das war schon auch interessant. So groß interessant. war das. Dass das war so groß, ja. Und dann stand es auch in der Zeitung, im Kölner Stadtanzeiger. Und den lesen ja auch
0: noch sehr viele Menschen. Den lesen
1: auch sehr viele Menschen. Und ich dachte halt die ganze Zeit, das muss doch, wenn das alle hören, wenn das alle wissen, dann muss das doch der Peter auch wissen. Und dann ähm, war ich das Wochenende danach, war ich dann auch äh, in Köln abends unterwegs. Und da war das tatsächlich so wie, kennst du das auf ähm, Festivals, wo alle Helga rufen? Nee. Nee, kennst du nicht. Okay, auf so äh, rock punk festivals war das äh, über Jahre so, dass auf dem Zeltplatz immer alle Helga rufen. Ah, okay. Weil irgendwann ein Mann mal seine Helga verloren hat und dann äh, wurde das so Trend, dass immer alle äh, gröhlend Helga rufen auf dem Festivalgelände. Ja. Und so war das dann an dem Abend tatsächlich mit Peter. Ich bin durch die Kölner Innenstadt gelaufen, die Leute wussten nicht, dass ich Jessie bin und ich habe an jeder Ecke gehört, wie die Leute Peter riefen und total den Spaß daran hatten. Und oh mein Gott. Also, das hat mich dann Richtig
0: überwältigt. Wie krass, Ja. In, im Social-Media-Bereich da irgendwie so eine Welle zu machen, ist ja das eine. Aber wenn das in die Realität so überschwappt, ne, so ins Offline-Leben, dann ist das so mal, wo man denkt, okay, das, ja. das ging viral. Genau.
1: Und das das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, wow, was habe ich gemacht.
0: Aber wie ärgerlich, weißt du, jeder äh, jede Nase weiß da irgendwie über Peter Bescheid. Und dann erwartet man doch auch, dass wenigstens Peter, dass der dann das nicht mitbekommen. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und genau deswegen
1: habe ich das auch weiter mitgemacht. Ja. Wir wurden dann sogar ähm, von einem Veranstalter zu einem Charity-Konzert eingeladen. <lacht> <lacht> da hat mich dann jemand angeschrieben, der
0: wollte, dass wir ein Konzert spielen, um oh. halt Geld für den Schlüssel zu sammeln. Hat man dir ja auch einen Radiosender angeboten, den du kaufen könntest? <lacht> oder die wollten eine Serie mit dir, wollten einen Film mit dir machen? Oder, also es hörte dann, riss nicht ab irgendwie, oder? Nee, es riss nicht ab. Also das ging so,
1: wir sind jetzt so ungefähr bei Tag 7 oder acht. Und ich konnte es einfach nicht mehr verstehen, dass ja. wirklich das immer größere Wellen schlug und ich schon fast so ein Star war. Das wusste kaum jemand, wie ich aussehe, weil auf meinem Profilbild auf Facebook, sah man mich nur so von hinten, von der Seite. Ja. So also nach Tag 7 oder 8 bekam ich dann eine Nachricht auf Facebook von einer Frau und die hat mir geschrieben, hey pass auf, ich habe das alles mitbekommen und mein Ex-Freund, der heißt Peter und der wohnt auch da an dieser besagten Station in der Nähe in einer WG. Ich schicke dir mal seine Nummer. Weil er ist nicht auf Facebook. Und dann das habe ich, es ja. tatsächlich. dann habe ich dieser Nummer eine SMS geschrieben, wenn ich mich noch richtig erinnere, war das dann SMS-Kontakt? Und dann war das tatsächlich dieser Peter. Oh mein Gott. Ja, er hat dann geantwortet. Was hast du geschrieben? Ich weiß es nicht, nicht mehr ganz genau. Ich habe geschrieben, ähm, ich habe den Kontakt von deiner Ex-Freundin bekommen. Bitte sag mir, dass du der Peter bist und ich meinen Schlüssel bei dir vergessen habe. Irgendwie so in die Richtung okay. gegangen.
0: Okay, und Ist auch weird, ähm, dass es das die Ex-Freundin dann gesagt ja, hat. Ja,
1: ne? das war ganz schön verrückt. Ja, also. Und ähm, dann schrieb er halt wirklich die heiß ersehnte Nachricht zurück. Ja, ich habe hier deinen Schlüssel. Oh! <lacht> ja, Mann, ich
0: kann so ja. mitfühlen gerade. Ich <lacht> fühle es so sehr, dass man dann, dann seinen fucking Schlüssel wieder hat. Okay, du hast dich mega gefreut. Ich habe mich mega oder? gefreut. Dann hatte all diese komischen Ereignisse
1: hatten plötzlich einen Sinn. Und ich war so glücklich, diesen. Schlüssel wieder in Aussicht zu haben. In also Aussicht. jetzt den, den Kontakt Okay, jetzt zu bin haben. Gespannt. Mhm. Du musst es ja nochmal hindern, um ja. ihn zu kriegen. Genau, wir haben dann ein Date für den nächsten Abend ausgemacht. Also jetzt hatten wir wirklich ein Date. Ach so? Ja. Ach so. Wir haben gesagt, wir treffen uns und er gibt mir den Schlüssel und dann gehen wir auch noch was trinken. Aber
0: wolltest du das? Weil du hast ja jetzt, du hast ja, diesen, der Vibe war ja nicht so wirklich da. Das stimmt. Aber wolltest du dich noch ein bisschen dankbar zeigen?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen schlechtes
0: Gewissen, ah, okay. weil er
1: jetzt durch mich völlig unfreiwillig total in der Öffentlichkeit stand. Und ich glaube, dass wahrscheinlich seine Ex-Freundin nicht die Einzige war, die da wusste, dass er gemeint ist. Und es hat mir schon auch ein schlechtes Gewissen gemacht und deswegen habe ich ihn zu ein paar Drinks eingeladen und mich auch bei ihm entschuldigen wollen. Und irgendwie war die Geschichte auch so besonders, dass ich dachte, ja, vielleicht ist es das auch wert, jetzt noch mal der Sache eine Chance zu geben. Ja, und But deswegen why not. Ja, haben wir uns dann getroffen, so richtig. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt. Und das war sowieso irgendwie alles ja so verrückt. Und ich habe dann, weil mir wirklich viele Leute bei Facebook geholfen haben, es haben ganz viele auch konstruktiv mhm. diesen Post geteilt und wirklich dann verschiedene Peters zugeschickt. Deswegen war es mir dann auch wichtig, mich bei diesen Leuten zu bedanken. Und dann habe ich, bevor ich mich mit Peter dann getroffen habe, unter meinen Post noch als Kommentar geschrieben: Ich danke euch allen von ganzem Herzen, mein Schlüssel. Ist aufgetaucht wow. und wird mir heute Abend übergeben. Ja. Und dann bin ich los in die Stadt. Wir haben uns dort getroffen, wo wir auch an dem Abend, wo ich ihn kennengelernt habe, aufgetreten waren. Und dann haben wir dort tatsächlich was getrunken, aber irgendwie war es auch direkt wieder komisch. Aber
0: hat er das nicht von seinen Freunden und Bekannten gespiegelt bekommen, wie groß das Ding geworden ist, wie groß dieser Post oder wie sehr dieser Post viral gegangen ist?
1: Ja, irgendwie war er so ein bisschen undurchsichtig. Er hat nicht so viel geredet, eher so ein ganz Dilla. Und irgendwann hat er nur so gesagt, ja, ich muss dir auch sagen, weißt du, eigentlich habe ich so eine kleine Sozialphobie. Und... <lacht> <lacht> und dann dachte ich halt nochmal, oh Gott, was habe ich gemacht? Oh nein. Und dann auch oh noch, man. wenn man das
0: hat und dann auch noch so krass in der Öffentlichkeit, das ist ja so scheiße dann für ja. diese Menschen.
1: Und deswegen kann ich mir vorstellen, oh. dass er das schon auch mitbekommen hat, aber sich gar nicht getraut hat, ja. irgendwie da ja, gut, okay, drauf einzugehen oder irgendwie was äh,
0: zu machen. Also es hat nicht geweibt. Es hat nicht so richtig geweibt.
1: Also es ist jetzt nicht so, also wenn, wenn ich mit einem Mann mich gut verstehe, dann will ich auf jeden Fall mit dem lachen können. Und ich weiß noch, dass er so mein Humor gar nicht verstanden Schwierig, hat. Ja. schwierig, Jessie. Und, aber irgendwie, wie gesagt, die Geschichte war verrückt, besonders und irgendwie floss dann auch wieder etwas Alkohol und dann sind wir tatsächlich nochmal bei ihm gelandet. Nein! Doch. <lacht> also ich muss okay. dazu erklären, wir mussten relativ schnell aus dieser Kneipe raus, weil tatsächlich dann einige Leute uns angesprochen haben. Ach, jetzt wusste man inzwischen, wie er aussieht? Jetzt wusste man ja, also in der Kneipe kannte man mich
0: ja. Ach, okay. Da ja. wusste
1: man, dass, okay. dass, dass ich diese Jessie bin.
0: Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist es natürlich total schön, wenn Leute einen erkennen, ein Selfie wollen und man da noch ein bisschen quatscht. Wenn man allerdings angesprochen und erkannt wird, weil man mit einem One-Night-Stand verbunden wird, ist das jetzt nicht vielleicht immer das schmeichelhafteste. Da gehst du ja nicht hin und sagst voller Stolz, ja, die bin ich. Richtig, genau, ge richtig, die von Facebook. Ja, die bin ich. Yes. Wenn ich mal auf der Straße angesprochen werde, dann ist das immer super nett und ich finde das immer mega süß. Und es macht mich auch total stolz, wenn Menschen sagen, dass ich ihnen mit meiner Arbeit Mut gemacht oder anders geholfen habe. Aber ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es einen nerven könnte, wenn der Kontext ein schwieriger oder sehr intimer ist, aus dem die Leute einen kennen. Insofern ähm, schwierig. Schwierig. Andere arbeiten zehn Jahre auf so einen Status hin, dass sie erkannt werden und berühmt sind. Und du, äh, krass! Ey, was? Wie, also da muss man diese Dimension muss man sich mal vorstellen, dass eine ganze Stadt von einem one night stand weiß. Oh nein!
1: Unangenehm. Ja, es war schon unangenehm. Okay, okay. Und ich wollte ihm das ersparen. Nach dem dritten oder vierten, der äh, uns angesprochen hat, ey Jesse, ist das Peter? Der Peter wurde immer kleiner, ihm war das unangenehm. Und dann dachte ich, komm, wir gehen jetzt schnell irgendwo anders hin, wo keine anderen Leute sind. Ja. Und dann hat er halt vorgeschlagen, ja komm, dann gehen wir zu mir, trinken da noch ein Bier. Und dann haben wir das gemacht mhm. und sind auch tatsächlich nochmal in seinem Bett gelandet. Mhm. Auch das hat sich wieder nicht gut angefühlt. Ja, das ist Surprise. <lacht> Schocker. <lacht> ja, und dann hat Peter mir gestanden, als es so wirklich gar nicht äh, geflowt hat und ich irgendwie auch schon wieder überlegt habe, okay, ich muss jetzt hier nochmal weg. Ich kann jetzt aber nicht warten. Ich nur nochmal <lacht> abgetastet, habe ich auch alles. Ich kann jetzt auch nicht warten, dass er nochmal einschläft. Ich muss jetzt irgendwie hier weg. Ja. ja, dann hat er aber das Wort ergriffen und gesagt du Jesse also durch die Geschichte ähm, meine Ex Freundin die ist jetzt irgendwie wieder ins Spiel gekommen ich liebe die noch so und jetzt ähm, genau liegen wir hier und jetzt okay. liegen wir hier und ja. das ist irgendwie alles so äh, verrückt und krass und ja ich will das eigentlich gar nicht und dadurch dass äh, sie das alles mitbekommen hat sie ist jetzt auch so verletzt und irgendwie fühlt sich das nicht richtig an ich muss zu ihr zurück
0: also in der Tatsache dass du ja eh nicht so also bei dir ja auch nicht geweibt hat Müsstest dir doch eigentlich entgegengekommen sein. Total, oder? Ja. Okay. Ich fand das äh, ganz gut. Ja, das ist ja das. Weißt du so was? Toll. Ja. Für dich. Sehr, sehr
1: toll. Und für mich auch. Ich gehe. Ciao. <lacht> genau. Dann habe ich meine Jacke genommen und meinen Schlüssel und war total glücklich, obwohl er mir gerade gesagt hat, also obwohl er mich eigentlich gerade aus seinem Bett geworfen hat, war ich total glücklich. Und bin mit dem Schlüssel nach Hause gefahren.
0: Boah, ich finde, das ist eine, eine Dating-Story mit Happy End. Mit einem wirklich schönen Happy End, wie ich finde. Ja. Und zwar nicht auf romantische Ebene, sondern darauf, dass du sehr viel Geld gespart hast. Denn ja. diese Schlüsselanlage hätte dich verdammt viel gekostet. Verdammt viel gekostet. Aber was das
1: mit sich gezogen hat, oder? Ja, und da hat wirklich, also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und das,
0: äh, da musste ich ja erstmal drauf klarkommen. Frage, hast du daraus was? gelernt und mitgenommen für dein weiteres Social Media Verhalten. Ja, auf jeden ja? Fall,
1: auf jeden Fall. Bist du ich vorsichtiger hab, geworden? Ja, ich habe daraufhin auch direkt mein Profil bei Facebook geändert. Ja. Also ich habe meinen Namen geändert
0: und auch mein Foto geändert. Aber sehr beeindruckend. Und sowas hatte ich auch noch nie hier bei 1000 erste Dates, dass jemand mit seiner Geschichte viral geht. Ja, mega. Vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte heute mit uns geteilt hast. Vielen mhm. Dank, dass du heute da warst. Das war sehr schön, dass ich hier sein dürfte. Tschüss. Tschüss. Oh my God. Oder wie es im Internet heißt, OMG. Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Wie schlimm ist es bitte, wenn eine ganze Stadt von deinem One-Night-Stand weiß und selbst dein Arbeitgeber vermutlich Kopfkino hat, wenn du morgens zur Arbeit kommst? Ich glaube, mir wären da auch die Kosten für das Zentralschloss irgendwann egal gewesen. Kann ja niemand ahnen, was mit so einem Post passieren kann. Ich jedenfalls bin erstaunt, wie cool Jessie diese Viralität ihres Aufrufs aufgenommen hat und dass sie es sogar nochmal mit Peter versucht hat. Nichtsdestotrotz würde ich bestimmt nach so einem Social-Date-Fail sehr vorsichtig mit Facebook, Instagram und Co. sein. Aber eins ist sicher, Jessie und auch Peter werden dieses Date nie vergessen. Habt ihr Lust, auch mal eure Dating-Geschichte bei 1000 Erste Dates zu erzählen? Nichts leichter als das. Schreibt uns einfach eine Mail an hallo oder schickt uns eine DM via Insta und dann sehen und hören wir uns hoffentlich schon ganz bald. Ich freue mich jedenfalls total auf euch. Macht es gut. Ciao, ciao. 1000 Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Hanna Marahiel, P. Solomon Obong, Eileen Dohan, Lena Kohlwes und mir. Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. diese Suche nach Licht, nach dem Wasser.